0: Boa noite, a graça e a paz, amém? amém? Que bom estar aqui com vocês, Deus ele tem sido bom com a minha vida, permitido vir aqui mais uma vez, eu vim aqui um dia trazer a pastora Gabi, mulher mais linda do planeta, aleluia! E hoje, ela, ela ia até vir, mas só que infelizmente devido, infelizmente não é, felizmente ela está fazendo um curso e hoje teve semana de prova praticamente ela não conseguiu estar aqui, mas mandou um abraço, viu para a pastora, para as outras irmãs aqui que a conhece também eu fico muito feliz o pastor Luciano nos fez esse convite e foi muito bom, olha até café glória a Deus, obrigado e foi muito bom receber esse convite outros pastores da nossa regional já passaram aqui, e creio que tem sido benção porque todos os nossos pastores, como o pastor Luciano tem dito, são pessoas que têm as suas responsabilidades, as suas igrejas, são homens de Deus, como assim, o pastor de vocês é também, a pastora de vocês, então eu me sinto muito honrado nessa noite, se puder tirar um pouquinho de microfonia que está acontecendo aqui, tá? Então eu me sinto muito honrado por estar aqui, por conhecer vocês, num tema tão importante que é falar sobre é, família, né? Vamos pensar assim. E o tema um tanto propício para o momento a qual nós estamos vivendo, diante de uma sociedade é, da modernidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito bom ter um pastor que se preocupa com a família, porque a gente vai entender que a família. A igreja só é forte porque a família é forte. Então, nós temos uma família forte, nós temos uma igreja forte, nós temos um povo abençoado, um povo que consegue aí alcançar as promessas de Deus. E isso é muito bom. E eu me sinto com liberdade de estar aqui nessa noite para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu sou um pouco tímido, tá bom? mas vocês vão, nós vamos interagir na palavra de Deus, eu gosto quando o crente dá glória a Deus, quando o crente dá aleluia, eu gosto, é, porque ajuda, a, a pregação é a comunicação, não é verdade? Então, quando a gente está aqui ministrando a palavra de Deus, se você vê uma pessoa que está dormindo, você já fica, meu Deus, me ajuda meu pai, não está recebendo essa palavra então assim, é bom que haja essa comunicação, essa recepção dessa palavra, e é muito bom amém? então diga para o irmão que está do seu lado aí. eu e você somos um eu e você somos um em Cristo Jesus é isso aí é muito bom, é, nós somos um em Cristo Jesus, porque afinal de contas nós somos uma família verdade? podemos dizer que somos a família Lagoinha? sim mas antes de sermos uma família glagoinha, nós somos também uma família dos céus, uma família que tem um nome escrito no livro da vida, a qual todos nós vamos estar juntos verdade, louvando e bem dizendo o nome do Senhor Jesus naquele grande dia e é tão interessante porque falar a respeito de família eu quero continuar com o mesmo tema aqui, eu e a minha casa diga aí, eu e a minha casa eu e a minha casa Dito que você não vai esquecer desse tema, até porque é o tema de vocês e eu achei interessante continuar com esse tema e eu quero que você, que pode abrir sua Bíblia aí no Salmo de número 127, por favor, é um Salmo muito conhecido, mas eu quero comentar um pouquinho aqui, tá bom? Se você quiser apagar essa luz aqui de cima, por favor, só para eu ver como vai ficar aqui, se vai dar um, tirar um pouco do reflexo aqui, ótimo tá bom para vocês? Amém? Salmo de número 127, o verso de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga célula. Célula, Luciano, já olha aí quem é e já abre uma célula lá. O Salmo diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o varão que enche a sua álgebra. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos, a porta. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, todo mundo sabe que a vida em família é um desafio, não é verdade? Um desafio prazeroso. Por que prazeroso? Porque nós sabemos que a família ela é uma instituição criada por Deus. E por ser uma instituição criada por Deus, nós vamos entender que tudo aquilo que é criado por Deus... Passa por certas circunstâncias, adversidades, situações para tentar tirar o propósito específico de Deus. Que qual é o propósito específico do Senhor para cada família? É que todos nós viemos venhamos a viver uma vida em abundância. E quando Ele está falando dessa vida em abundância, Ele não está falando da vida no céu... O céu já está tudo bem resolvido, está tudo bem resolvido. Diz a Bíblia é que todo aquele que confessar a Jesus Cristo como seu único salvador já tem o seu direito garantido de entrada no céu. Então, com relação ao viver em abundância, ele está falando agora, nesse momento. E o propósito inicial de Deus é fazer com que cada família venha viver primeiramente esse propósito de viver em abundância. O inimigo, ele tem medo, sabe de quê? De ver o Éden estabelecido dentro da sua casa. Como assim, pastor? O inimigo tem medo de ver aquele Adão e aquela Eva, que foi criado lá no início, formado lá no início, com autoridade sobre tudo aquilo que tinha sobre a terra. Eles tendo essa autoridade, eles, o inimigo tem medo que isso aconteça dentro da sua casa, porque sabe ele, com e quando isso acontecer, você vai ter autoridade para vencer todas as adversidades que ele colocar no seu caminho. Nós vamos entender que viver uma família é desafiador. O Luciano falou o que eu já sou até avô, né Luciano? Ele já falou, ele está profetizando, eu recebo, aleluia, eu recebo porque é, eu vou ser avô. O meu filho mais velho já está com 23 anos de idade. Eu vou fazer 21 anos de casado. Eu acho que é esse mês ou mês que vem. eu Não sei não. Geralmente é assim, né? No meio do casal, sempre tem um que guarda as datas, né? O outro vira e quase que não sabe. Aí vira e fala assim: Você sabe o que dia que é hoje? Faz até biquinho. Você sabe o dia que é hoje? Uai, hoje é segunda-feira? Não, não é segunda-feira, hoje eu estou comemorando mais um ano de aniversário. Aí já, você já viu, né? Quem é casado, aí já sabe como é que fica, né? Mas a gente sabe que isso faz parte do relacionamento, não é verdade? A gente vai entender que isso é normal. É por isso que o outro que guarda está do seu lado porque, na realidade, ele vai suprir aquilo que você não tem. Ele vai suprir aquilo que você não tem. Na eletricidade, nós temos o fio positivo e o negativo. Se for dois negativos, não dá eletricidade. E se for todos dois positivos, vai fechar? Curto-circuito. Então, tem que ser um negativo e um positivo. Então, quando essa pessoa está do seu lado, você brigar com ele porque ele não lembrou, porque ela não lembrou, entenda uma coisa, está certinho, viu? Você está do lado dela ou você está do lado dele para poder lembrar mesmo. Ou, oh, é o dia do nosso aniversário. Então eu acho que eu vou fazer 21 anos de casado mesmo, eu acho que é isso mesmo. A minha filha está ali de 16 anos, eu tenho gênios de 18 anos e o mais velho faz agora 23. Então assim, é bem desafiador meu irmão, é bem desafiador. A família na igreja, ou seja, a família, ela é bem desafiadora, não é verdade? São tantas circunstâncias que acontecem que a gente olha e fala assim, meu Deus, da onde aconteceu isso, da onde surgiu isso? Na verdade? E a gente observa que em meio a todas essas situações, Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você, está trabalhando na sua esposa, está trabalhando no seu marido. Tá? Entenda que, às vezes, eu costumo dizer isso lá na igreja, você fica bravo comigo, mas eu vi lá na igreja e falo assim, ei esposa, sabe por causa de que, que é esse esposo seu aí é do jeito que é? É Jesus trabalhando na sua vida ainda falo com a vozinha do pastor Márcio na sua vida é Jesus aí você falar assim, mas poxa vida ele é todo atrapalhado é Jesus chegando você no eixo ah, mas é minha esposa varão, é do mesmo jeito não é a gente ora errado, Jesus trabalha nele. não Jesus, só está trabalhando em mim Jesus porque tudo que não um gosta, o outro faz. É mentira? Não é mentira. A toalha. Já falei dez vezes para me deixar a toalha aqui e continua no mesmo lugar. Então é um desafio, meu irmão. Família é um desafio, mas um desafio prazeroso. Um desafio maravilhoso, um desafio prazeroso, porque o melhor moldador de caráter na sociedade é a família. São, é o casal, é a família, o seu caráter está sendo moldado, está sendo preparado e também o caráter dos seus filhos também, também estão sendo moldados diante das circunstâncias que vocês vivem. A gente vive tantas dificuldades, mas em tudo nós somos mais do que vencedores. Em tudo o Senhor está aqui, ó, segurando a nossa mão. Por mais que a gente pareça aquela criança que vai começar a andar, já percebeu? Ela vai começar a andar, está engateando, você deixa que rola para lá. E... Quando vai começar a engatear, o que, que ela faz? Ela quer ficar de pé, o pai segura na mão, na é verdade, e ela quer, ela sai puxando a gente. Então, a gente está segurando, ela está puxando a gente, mas a gente está segurando, se você solta a mão, ela faz o que? Cai. Na realidade, ela está assim, solta a minha mão que eu quero correr, você mal sabe andar. E às vezes nós somos assim, nós somos como crianças, aonde o Senhor está segurando na nossa mão, como o nosso pai. E às vezes nós estamos querendo, pai, solta minha mão que eu quero correr. Não, eu não posso soltar a sua mão agora, estou te ensinando a caminhar. E as dificuldades que nós vivemos dentro do casamento, dentro de tantas circunstâncias que vêm sobre nós, é simplesmente para fazer o quê? Para nos ensinar alguma coisa, para trabalhar no nosso coração. Eu costumo dizer que a nossa vida é como um ônibus. Que você é o um motorista, você está dirigindo e quando de repente chega ali na frente, alguém dá sinal e entra nesse ônibus. Aí chega lá na frente, outro que está dentro do ônibus, dá sinal e desce e vai embora, Na é verdade? Tem gente que a gente está doidinho para descer do ônibus e desce de jeito nenhum, na é verdade? Desce do ônibus e vai e fala assim, não vou não. E você acredita que esse povo é o povo que Deus mais usa para trabalhar na vida da gente? É o povo que Deus mais usa, é ferramenta de Deus. Pastor, o que senhor está falando? Heresia. Eu? Olha dentro da Bíblia, o povo de Jerusalém, Jeremias capítulo 1, vai dizer que fala assim: Olha para a banda do norte, olha, o que, que você está vendo? Eu estou vendo uma panela que está fervendo. Então é lá do norte que eu vou levantar. O homem que vai vir com vara, ó, e vai soitar vocês, porque vocês não estão fazendo o que é certo. Eu vou trazer tudo para o lugar. Ei, Deus permite esses negócios acontecer para trazer a gente para o lugar. O que que você prefere? Você prefere tristeza ou alegria? Levanta a mão quem prefere tristeza. Quem prefere alegria? Todo mundo, né? Qual o parâmetro que você tem de alegria? Qual? Oh, não tem. Nós só temos algum parâmetro acerca de alegria após o quê? A tristeza. Porque ninguém é feliz o tempo todo. Então significa que eu preciso do quê? Da tristeza. Para que eu entenda que amanhã eu estou alegre. Faz parte das nossas emoções. São as nossas emoções reagindo àquilo que está do lado de fora, o nosso exterior. A gente recebe essa palavra, a gente fica triste, mas daqui a pouco a gente está alegre. Por quê? Porque alegria passou. A Bíblia vai dizer assim, olha, Ei, alegria dura uma noite. É isso bem que fala não, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção para aquilo que Ele quer nos mostrar, acerca do que? Acerca do que eu preciso para sobreviver, e às vezes a gente acha que pensa assim, eu não quero isso na minha vida, não, isso é importante, é importante isso ter, já viu que é a pessoa que fala assim, aí ah, eu tenho nojo, nojo por quê? Nojo é simplesmente okay, uma emoção que nós também temos acerca de alguma coisa, é prevenção, porque quando eu tenho nojo de alguma coisa, por exemplo, eu vejo uma comida que está azeda, que nojo, o meu organismo está mostrando para mim que está estragado e se eu comer eu vou ficar o quê? Doente. Então eu preciso de ter essa emoção de nojo. Quando uma pessoa diz, assim, eu tenho nojo dessa pessoa. Tem nojo da pessoa? Não, tem nojo do que essa pessoa pratica. Nós precisamos dessas emoções. Ah, pastor, e o medo? O medo também faz parte. Tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de casar, tenho medo de construir família, tenho medo de ter filho, tenho medo de ganhar menino, tenho medo, eu tenho medo. Meu irmão, o medo, quando ele é demais, aí é ruim. Porque diz a Bíblia que o verdadeiro amor lança fora o que? Todo medo todo medo é lançado fora, então quando eu deixo com esse medo, toma conta de mim, o que, que vai acontecer? Automaticamente eu vou deixar de alcançar o que Deus tem para a minha vida, porque o medo ele tem poder para nos paralisar, mas o medo é necessário? Lógico que é necessário. Por exemplo, quando você tem medo, fala assim: eu vou entrar numa dívida. Aí você tem medo, fala assim: eu tenho medo porque dentro de mim está acionando um mecanismo que está dizendo para mim assim: poxa vida, eu tenho que calcular o que eu vou fazer. Então eu não posso chegar de qualquer jeito. Já viu? Não sei se todo mundo já foi num campo de futebol quando está sentado, quando de repente você está olhando nessa direção assim e você vê algo vindo na sua direção. Não sei se você... tem algo vindo na sua direção. Aí o seu olho está olhando aqui, mas ele está tendo aquela visão de lado assim. Isso é o medo. O medo faz o quê? O medo é como proteção. Você automaticamente levanta a, a mão, a bola bate na mão sua mão. É proteção. Então é necessário. Às vezes nós queremos só o que? Só a sombra. Mas a necessidade, às vezes, de passar aonde? Pelo sol para conquistar a sombra. A sua dificuldade, podemos dizer assim, no seu casamento, nas circunstâncias que você está vivendo, seja com os seus filhos, seja qual for a circunstância que você está vivendo. Ei, entenda isso como necessário. Ninguém quer passar por aquilo que você talvez está passando ou por aquilo que um dia eu passei. Ninguém quer, por exemplo, ninguém quer ficar triste. Mas se é necessário isso acontecer, entenda que Deus está trabalhando nessa situação. Deus está mudando a circunstância, Deus está mudando tudo o que está acontecendo à sua volta. E o, a peça principal, o que Ele mais quer trabalhar, o que Ele mais quer transformar, ei, é a sua vida. Ele está te lapidando, é como uma pedra bruta que Deus está lapidando, transformando para quê? Para que você entenda o princípio, o propósito de Deus estabelecido para a sua casa, para a sua família. Você não está aqui simplesmente porque veio. Ou você não está aqui, ou você faz parte dessa família. Alguém já falou assim, para que, que eu fui nascer nessa família? Ninguém falou isso, ninguém fala isso aqui não, vai precisar para lá, que ninguém fala. Para que, que eu fui nascer nessa família? Lá em Atos capítulo 17 vai dizer assim, eu estabeleci a sua morada. Eu te coloquei aí. É... Era para você nascer aí, onde você nasceu. E não vem com essa conversa de que foi acidente, que não foi não. Porque Deus está no controle de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Ei, Deus te deu um, um sonho, te mostrou um sonho e falou que vai dar tudo certo. Só que você está passando pelo processo. Aí você diz, cadê aquele sonho? Cadê aquilo tudo que ia acontecer? Vai chegar, meu filho. Deus só mostrou o sonho. na é verdade? Se Ele mostra o processo... Hum, você vai ser o Deus. Não, não, não. Vamos trocar. <risos> Pode ser outro. Pode ser outro. Não, eu não vou querer. Não, porque é muito lindo o sonho, mas o processo vai doer demais. E nós somos assim. Mas, voltando para o texto, nós vamos entender que esse momento é tão propício falar acerca de família trabalhar, acerca de família, até que horas? meia-noite meia-noite dessa. então, a gente vai observar que é desafiador mas é muito bom, eu fico imaginando Noé com a sua sogra seus filhos, ou seja, Noé a sua nora, as noras com a sogra ali, tudo vivendo aonde? Dentro da arca naquela situação toda, imagina meu irmão é benção demais, porque crente não tem desse negócio que eu não, eu não consigo conviver com a minha sogra. Não, crente não tem desse negócio, não. Isso é para quem não é crente. Quem é crente ama a sogra, sogro, irmão, cunhado, se toma só Coca-Cola, se não toma, não tem problema. Nós somos crentes, nós amamos esse povo. Não é verdade? A gente ama esse povo, porque a gente é crente. Eu fico imaginando a ela lá do jeito que estava, dentro daquela arca, e agora eu vou parar para pensar o seguinte, é melhor estar dentro da arca do que estar do lado de fora, porque do lado de fora só tinha morte. Só tinha morte. Então é melhor estar junto, porque diz a Bíblia que é melhor estar juntos. União. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção onde há o que A união. Ele ordena a bênção. Salmo de número 133, ele ordena a bênção aonde há união. Ah, e a gente vai entender pelo texto que nós lemos aqui que se Deus não edificar, em vão trabalha os que edificam. Aqui está dizendo que é Deus que vai edificar mas a gente vai perceber que algumas circunstâncias, ao longo do versículo, ao longo do, do capítulo, ou seja, do verso de Salmo, ele vai trabalhar coisas que são corriqueiras do nosso dia a dia, por exemplo, ele vai falar, nós vamos falar sobre edificar, o que é edificar? erguer, levantar, construir algo, é um termo do latim, edificar a casa sobre a rocha, significa é, induzir a virtude pelos bons exemplos seguidos, e quando a gente vai falar, então, peraí, se o senhor não edificar em vão trabalhos que edificam, ele está dizendo, olha, eu edifico, mas existe o que? A sua parcela também. Existe aquilo que você precisa fazer, existe aquilo que eu preciso fazer. E é tão interessante que Paulo vai falar assim, olha, eu planto, ah, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí ah, depois ele vai dizer na carta de Coríntios, dizendo assim, olha... Não tem como colocar outro fundamento. Essas paredes que estão erguidas aqui, edificadas aqui, existe um alicerce aqui. Não tem como eu tirar esse alicerce sem prejudicar essas paredes. Eu posso até tirar esse alicerce, mas essas paredes não vão ficar de pé. E quando se diz respeito à família, o alicerce já está posto. Não tem como tirar o alicerce que já foi criado por Deus. Ele é a base, Ele é a estrutura, Ele é a rocha. Não tem como eu e você, ou a sociedade, ou quem quer que seja, dizer que Ei, tem que mudar porque não está funcionando. Como vai mudar? Se Ele é que sustenta isso, se é Ele que guarda isso, se é Ele que projetou isso, como vai mudar? Não tem como mudar. É por isso que Ele vai dizer que Ele edifica... Mas ele vai trazer para nós que se você, se não for o Senhor que edificar o trabalho é vão, é difícil ficar vigiando o negócio, pode levantar cedo, que não vai adiantar muita coisa, pode dormir tarde, que também não vai adiantar, pode comer o pão de dor, que não vai adiantar muita coisa, por quê? porque se não estiver edificado sobre o Senhor, se não estiver edificado sobre o princípio da palavra de Deus, sobre a rocha, a qualquer momento vai ruir, a qualquer momento vai cair, porque foi tirado que aquilo que se diz respeito à estrutura, o alicerce, e quando a gente fala de edificar, eu lembro que em Mateus capítulo 7, versículo 24, vai falar assim, ó, sobre os dois alicerces, ele vai dizer que aquele que escuta as minhas palavras e as Coloca em prática Será semelhante a um homem prudente O que é prudente? Aquele camarada que consegue enxergar lá na frente A Bíblia diz que o crente Numa forma de linguagem Ele vai dizer que o crente precisa ser Simples como uma pomba Mas prudente como uma serpente Eles estão ensinando o que? que a necessidade de ter prudência. Uma cobra quando ela vai pegar a sua presa, se tiver alguma coisa no meio do caminho entre ela e a presa, se ela não tiver certeza de que vai conseguir pegar a sua presa, ela não dá o bote. Ela espera até ela ter certeza. Então, nós vamos entender que o homem que escuta a palavra o homem que recebe essa palavra no seu coração e começa a praticar essa palavra, ele é semelhante a ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, meu irmão. E aí, meu irmão, vai vir a chuva, os rios, os ventos, tempestade e vai combater com essa casa. E essa casa vai continuar de pé. Ele não está dizendo que você não vai ter dificuldade, ele não está dizendo que su sua vida vai ser um mar de rosa, não. Ele está dizendo que todas as coisas ruins que foram possível acontecer, pode ser que aconteça, mas a sua casa não vai cair. A sua casa vai permanecer... Mas pastor, eu estou vendo que não vai dar certo... Meu irmão, se você edificou no Senhor... Se a sua casa está edificada sobre Cristo... Se a rocha que você edificou... Ei, ela é a palavra do Senhor... Ela é o nosso Deus... Pode vir qualquer adversidade... Sua casa vai ficar no mesmo lugar... Ela não vai sair de lá... E não importa qual seja a circunstância que você vai viver... Ou esteja vivendo... Se você crê em Deus... Se você acredita no Senhor, você pode ter a certeza... A sua casa permanece de pé. Isso está chamando a nossa atenção para o como nós edificamos o é A nossa casa e onde edificamos. Porque também nesse mesmo capítulo vai dizer daquele homem que escuta a palavra... A mesma palavra que você está escutando... Ele recebe essa palavra, mas ele não coloca em prática... E por não colocar em prática essa palavra vai vir o rio, vai vir o vento, vai vir a tempestade, e vai combater contra aquela casa, e aquela casa vai cair, porque ela foi firmada na areia, ela foi construída na areia, não tem base sólida, para sustento daquela casa, aquela casa não vai permanecer de pé, porque simplesmente escuta e não coloca em prática, Ei, Deus está chamando a nossa atenção nessa noite, para aquilo que nós estamos escutando, com relação à sua palavra, vivemos tempos onde tem se feito escasso, essa palavra onde nós entendemos que a nossa vida precisa ser edificada, esse Deus que nós vamos entender que, ei, Ele não prometeu você, que falou para você que você não vai passar pelo fogo, não! Ele não disse para você, ei, você nunca vai passar pelas águas, não falou isso! Mas ele deu para você a certeza que se você estiver no fogo, ele está contigo. Se você estiver nas águas, ei, elas não vão te submergir. Elas não vão te afogar, porque o Senhor está contigo. E o melhor milagre, sabe qual é? Não é fora do fogo, é dentro do fogo. Porque aí se concretiza que o nosso Deus ele é o único Senhor verdadeiro sobre todas as coisas. Ele é Deus. É maravilhoso porque. Circunstâncias vêm. Não pense você que não vai vir. Vem. Tem coisa que vem de longe. É liga para gente. É, meu Deus. Mas veio. Notícias. Pesadelos. Circunstâncias que você descobre. Ei. Hey. Mas se você colocou a sua casa sobre a rocha, ela vai permanecer de pé, ela vai permanecer de pé, ela não vai cair, ela não vai ruir e você não vai deixar de receber, de cumprir, de ver cumprir na sua vida essas promessas, pelo contrário, você vai ver que todas essas promessas vão acontecer... Ninguém está livre das adversidades. O que define você não é o seu fracasso, mas sim como se comportar diante das dificuldades. Nós vamos sofrer fracassos nas nossas vidas, meus irmãos. Nós vamos sofrer circunstâncias que nós não queremos sofrer. Mas isso não significa que acabou para você isso não significa que deixou de existir aquela promessa que Deus um dia fez para você e para sua casa, pelo contrário, Ele está simplesmente forjando o seu caráter, Ele está simplesmente fortalecendo você, Ele está simplesmente chamando a sua atenção, ei, desperta para aquilo que eu te chamei, ei, desperta para aquilo a qual eu tenho com a tua vida… Nós vamos ver que os filhos, no texto que nós lemos, ele vai entender que os filhos são como herança do Senhor. Filho é bom demais. Tem gente que fala assim, vou casar e às vezes não quer ter filho. Por quê, irmão? A Bíblia fala crescer e multiplicar. Eu já cumpri o meu papel. Já, ué? Agora é contigo. Quase que eu encho meu mão, só faltou um dedo. Aham. Mas a gente vai entender que os filhos são herança do Senhor. Herança é receber bem de alguém, ou seja... Opa, então significa que o filho não é teu, o filho é de Deus, que Deus colocou na tua e na minha mão. Porque é bens, é uma herança que nós recebemos de alguém. Ei, o filho não é teu, eu sou filho e tenho filhos. Então significa que o filho, ele é do Senhor. E ele vai dizer assim, ó que os filhos são como fruto do ventre um galardão. Galardão quer dizer o quê? Presente. Olha, Deus te deu um presente. Quando você vê esse menino correndo dentro de casa, quebra um trem dali, quebra outro daqui, pá, pá, e você olha para ele assim, eu te abençoo. É. Porque na hora da ira, só Deus Olha para ele, te abençoo. Às vezes tem gente que faz. Assim, isso não acontece, não. Às vezes tem gente fala assim: Eu estou me sentindo um escravo. Eu estou me sentindo uma escrava. Talvez Deus está te dando a oportunidade de alimentar um pastor, um levita. Você não sabe o teu filho. Você não sabe como Deus vai usar o teu filho. E às vezes, nós falamos alguma coisa assim, oh, passa. Sabe que existe princípio de autoridade? Esse princípio de autoridade, primeira autoridade absoluta, que é a de Deus. Autoridade delegada, aquela que é sobre os homens, pastores, governadores, delegados. E autoridade constituída, sabe quem que é essa autoridade? Sobre os pais você tem autoridade sobre o teu filho, ou você que talvez não é pai, mas adotou ou cuida de alguém, e essa autoridade está sobre você, então quando você libera a palavra sobre a vida dele, se abre o um mundo espiritual e aí você vai pensar no que você falou contra o teu filho, que a gente pode dizer Senhor, esse menino é um abençoado Jesus, esse menino é atentado. Atentado é o quê? Condenado ao inferno. Olha só para você ver. Depois não sabe o que é com o menino é do jeito que é. Esse menino é abençoado. Esse menino é um servo de Deus. É, por mais que você olhe assim e veja assim, é um servo de Deus. Aleluia! Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. <risos> Faça isso. Chame a existência aqui que talvez ainda não é a realidade. Mas fale. Chame a existência. Eu costumo dizer lá para os irmãos, assim, pastor, é, seu filho, fala que já tem. Ah, mas eu não tenho nem namorada. Não fala que você vai casar. Ah, minha nem namorada tem? Então profetiza, meu filho, pelo menos. Fala, chama a existência aquilo que não existe. Minha irmã, chama a existência o que, que você quer dentro da sua casa, como que você quer o seu marido, como que você quer a sua esposa, como que você quer o seu filho, ei, chama a existência isso, a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder, ei, você tem poder para falar e chamar a existência, Deus eu quero assim, assim, assado… Chama isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Ei! Deus escolheu a sua família, não é para ser o crente de amanhã não. Escolheu o seu filho para ser crente de amanhã não. Para com isso. Seu filho é crente hoje. Ele tá pequenininho, né, pastor, mas ele é crente agora, meu filho. Deus pode pegar esse menino, usar ele aqui dentro aqui. Levantar essas cadeiras tudo para cima porque Deus tem poder. Ele é crente agora! A sua família é crente agora. Foi esse momento que Deus separou para você. Então profetiza bênção dentro da sua casa. Chega lá, às vezes a, a esposa deve ter falado com o marido assim, ó. É, amor, sábado é de desnamorado. Talvez ele falou assim. Uhum. Talvez ele não escutou direito. Senhor. Tenta hoje de novo. Chega lá e fala com ele. Amor, é, eu quero um tênis. Por quê? Porque é dia de namorado. Aí, ah, é mesmo, eu tenho que te dar um presente. Filho esperto. Ei, provoca o seu milagre. Provoca o seu milagre. Chega dentro da sua casa, profetiza no seu marido, Ei, rapaz, você é um homem de Deus, você não foi na igreja hoje, mas você é um homem de Deus. Chega na sua esposa, Ei, você é uma mulher de Deus, você está cansada porque trabalhou, mas você é uma mulher de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Meu irmão, seja bênção dentro da sua casa. Seja bênção, tenha uma autoridade dentro da sua casa, profetiza aquilo que você quer que aconteça. É tão interessante que, como flecha na mão do valente, são os filhos. Aqui chama a nossa atenção, pois fala do valente que se prepara para tirar a flecha. Olha que coisa interessante. Bem dentro do versículo onde está falando praticamente família. E quando ele fala disso, escreve aqui: ó, ele treina, avalia a sua flecha, ele olha a direção onde quer atirar. Se posiciona, eu acho que é assim, não sei se é assim não. Flexibiliza a perna Eu não sei se é assim, não. Assim deve ser, não dá problema na coluna. Não. Então tem que ser de ladinho Ele se coloca numa posição para quê? Para atirar pega o arco, puxa bem, dá uma olhadinha de novo no alvo e manda o negócio. Acabou. Você acha que ele está preocupado? Na hora que a flecha saiu da mão, você acha que ele está preocupado? Se vai acertar o alvo. Ah, meu filho já fez tudo. Ele puxou, ele já se preparou. Ele olhou, a flecha não está empenada. Essa que me mostra, ele já olhou, já fez tudo. E agora? Solta o negócio. Só escuta os aplausos. Acertou o alvo. É verdade? Mas, irmão, da mesma forma é nós. Com o menino. Da mesma forma é nós com o filho. Olha a direção. Qual que é a direção? Olha para a direção aí. Qual que é a direção que você quer mandar seu filho? Olha aí. Acho que não vê nós olharmos assim, não assim, né? Porque os nossos filhos, o alvo dos nossos filhos é o céu. E você é o valente que está com a flecha na mão. É você. Sou eu. Então você olha para o alvo, puxa bem, e atira a flecha. Aqui, ó. Preocupa, não, vira as costas e pode ir. Sabe por quê? Porque você preparou e deu para ele o que? Uma direção, o alvo. Você deu o alvo para ele. Pode ser que em algumas circunstâncias vai acontecer de chegar alguma coisa ali no meio do percurso, que essa flecha que é o teu filho está indo para o alvo, vai acontecer, porque vai acontecer na escola de alguém chegar perto, vai acontecer na esquina de alguém chegar perto, vai acontecer no trabalho de alguém chegar perto, mas pode ser que o teu filho ele vai até começar a querer cambalear, mas entenda uma coisa, se o alvo já foi proposto para ele, não se preocupa, Ei, não se preocupa, você já deu a direção Você só dá a direção e deixa o resto que o Espírito Santo de Deus faça Tem gente querendo fazer coisa que é por o Espírito Santo de Deus Não, não faça isso Deixa Deus fazer a parte dele, faça só a sua Dá a direção, solta a flecha E deixa que Deus vai guiar, Deus é fiel Deixa que Deus vai guiar Nós somos assim Olha o versículo, vai dizer assim ó. Bem-aventurado essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz, muito mais feliz no original o homem que enche a sua aljava e não será confundido quem que não será confundido? os seus filhos não vai ser confundido você já deu a direção e ele vai partir ele não vai ser confundido nada vai tirar ele do propósito até que os inimigos cheguem à porta e comecem a olhar não, ele vai atender na porta, mas ele não vai sair do propósito, porque o papai e a mamãe já direcionou a vida do filho, já mostrou. Vivemos uma sociedade hoje onde tudo pode, onde uma família a qual está te, tá tentando ser estabelecida, a qual nós entendemos que a família que pode ser estabelecida na terra, é essa criada por Deus. E o nosso entendimento é que quando o Senhor edifica a casa, quando o Senhor está edificando e você cumprindo aquilo que a palavra te diz, ei meu irmão, pode descansar o teu coração. Tem um versículo tão lindo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9, vai dizer assim, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as notificará teus filhos, e dela falará sentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal em tua mão, e te serão por terceira entre os teus olhos, e escreverás os umbrais da tua porta em tua casa olha que coisa linda olha como que ele vai falar que nós devemos ensinar os nossos filhos, ele dá para nós uma lista, ele vai falar que tem que ser, intima teu filho notifica ele, fala com ele, menino é assim ele vai dizer ele vai falar assim ó, falarás assentado na tua casa, assentado na tua casa ele vai dizer que tem que ser pelo caminho andando no caminho, deitando menino dormindo, menino levantando falando de Deus ele vai falar que atarás por é, atarás por sinal em tua mão, sabe o que que era? É uma fita que se passa no braço, e todas as vezes que ele olha para aquela fita, aquela fita tem os mandamentos, ele vai olhar e vai lembrar daquilo que foi ensinado. Ou então vai estar nos seus olhos, em meio aos seus olhos, uma caixinha que coloca assim, ó, que tem os mandamentos, por que está no meio dos olhos? Por que está aqui? Porque serve como direção, os olhos é a direção. Então tem que estar tá aqui, porque ele vai sempre lembrar da direção que ele precisa ter. E precisa ser também como o quê? Como um brás na tua casa. É quando você passa a marca no sangue, na porta, no marco, seja na entrada, todas as vezes que você par, passa ali naquela porta, você vê aquela marca, você lembra do que representa aquela marca, você lembra do que representa. Assim nós precisamos fazer com os nossos filhos para que eles possam o quê? Para que eles não possam errar o alvo. Para que eles não possam sair da direção. Aí passou, mas ainda eu não tenho filho. Ah, que bom que você ainda não tem, mas um dia você vai ter. Um dia você vai ter e a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos viver a palavra do Senhor no que se diz respeito, ela dentro do lar, já parou para pensar uma coisa, que as maiores feridas, às vezes que nós temos, elas estão aonde? Nós adquirimos dentro do nosso lar, e como fazer com isso agora pastor? Como que eu vou fazer? Como que vai ser curado isso? Ah, meu irmão, aí eu posso dizer uma coisa: que aonde Jesus Cristo está, a casa que Jesus está, aleluia, tem cura. Marcos capítulo 2 vai dizer o quê? Vai dizer que eles abaixaram um menino, um rapaz, pelo teto. A primeira palavra que saiu da boca de Jesus dentro daquela casa foi: ei, os teus pecados estão perdoados. É uma casa onde Jesus se encontra, existe o quê? O perdão. É lá que nós podemos errar. É é. Porque uma casa onde nós podemos errar significa que o quê? Nós vamos ser perdoados. Jesus ele nos perdoa. Ei, é. quando a gente vai entender que quando Jesus está dentro da casa, a cura, a perdão, a liberdade. Quando a gente entende que Jesus está dentro da casa, sabe o que que vai acontecer? A gente vai estar nos pés aprendendo que a palavra como Maria estava, ou por que não dizer acerca da casa de Lázaro, aonde no capítulo 12 de João, Lázaro, ele vai ressuscitar, mas está assentado à mesa, Lázaro, Marta, Maria, eles estão assentados em volta da mesa, porque dentro da casa existe a intimidade. Eu gosto muito do versículo onde Josué vai dizer assim, gente, capítulo 24, versículo 16. Gente, se vocês quiserem servir a outros deuses, fiquem à vontade. Mas eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e a minha descendência, serviremos ao Senhor. Fique de pé no seu lugar nessa noite, aleluia. Quero que você feche os seus olhos e que você possa entender que Deus, aleluia, Ele está nesse lugar falando ao teu coração. Feche os seus olhos e você que pode, adore o Senhor Jesus essa noite.